0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca Valladolid,
1: 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: En un lugar de la panza,
3: con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
4: Hola, muy buenas tardes. Eh, aquí estamos un día más. Esto es En un lugar de la panza, Radio Marca Valladolid. Hace frío, frío, frío en nuestra ciudad, típico de Valladolid. Y poco a poco vamos llegando al último programa del mes de enero, parece mentira. Yo como que no estuviese estado, como si no he estado alguno que no me ha ausentado o algo me ha pasado que se me ha ido volando.
2: Pasando calorcito además. Pasando eh. calorcito
4: además. Eh, bueno, no quiero empezar el programa sin mandar un, un saludo a la familia de, de Paloma Pinedo, a su hija India. Un abrazo muy fuerte, les acompañamos en este, en este momento de tremendo dolor y no quiero tampoco dejar de mandar un, un abrazo a Alfonso Jiménez, eh, director de, de Cascajares Que esta noche hemos tenido la tristísima noticia de que está ardiendo su nave, que está ardiendo su, su empresa y su trabajo
2: Pues sí, un, un abrazo enorme a toda la familia Cascajares Y, y bueno, ya han mm, sacado notas de prensa eh, relativas a que van a seguir para adelante, que van a reconstruir la, la fábrica y estaremos encantados de tenerles aquí cuando, cuando todo empiece a, a rodar de nuevo.
4: Desde aquí les mandamos la invitación y, y yes. aquí estamos a, a su disposición. Tenía preparado, David, una caja de fuegos artificiales, pero no me he atrevido a tirarla porque llevo, creo que dos años o m, m, temporada y media, detrás de una de las invitadas que, que está en esta mesa. Sí, sí, sí. <risa> se ríe, se ríe. Sí. Cuéntame, cuéntame quién tenemos hoy.
2: Pues te cuento, hoy contamos con, con restaurante, con, con vino, mejor dicho vinos en y con esa invitada eh, que viene en representación de, de esa empresa de, de langostinos de venida del campo, Noray, que ha salido a relucir no pocas veces en este programa y por fin hemos podido cuadrar agendas y nos visita hoy Yolanda Patiño. Buenas tardes.
1: Hola, hola a todos, muchísimas gracias y siento mucho que hayamos tenido tanto tiempo para coordinar la logística, pero estamos muy contentos de estar aquí. Lo,
4: lo importante es que estás aquí.
1: Exacto. Más
2: vale tarde que nunca, ¿verdad? Exacto. Eh, vamos con el restaurante porque si... En varias ocasiones hemos mencionado a, a Noray. No han sido pocas los últimos meses cuando, en las que ha salido a, a relucir este nuevo proyecto de Verasategui en, en Illera. Eh, y tenemos hoy con nosotros al jefe de cocina, Nauset Tancor. Buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
2: Y eh, decía que tenemos eh, vinos en plural porque hoy contamos con... Eh, con Pablo Nieto, eh, en representación de Jóvenes por el Vino, quien nos va a hablar de ese evento que va a tener lugar dentro de, de apenas dos semanas en la cúpula del Milenio y bueno, y de todo lo que rodea al vino y a esta asociación. Buenas tardes, Pablo.
5: Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
2: Pues bienvenidos y comenzamos.
5: Empiezo a quererte.
2: retomamos las adivinanzas por tu parte. Te recuerdo que la semana pasada adiviné 4 de 4, programa 92 por eh, primera no vez. Eso,
4: este 92 <risa> programas ya era hora de que acertases. Que bueno, yo lo conseguí un poco antes. ¿eh? es que
2: Ya, pero con 3, no con 4. Es que luego hemos subido ah, bueno a 4. Bueno, bueno, o sea bueno, perdona. El único que ha adivinado 4 aquí soy yo. Así que a ver qué tal se te da hoy la cosa.
4: Mira, yo tengo claro que, a, a que les Medias? pagas. Tengo claro que les pagas. Algo les haces porque cuando... Me... Difícil. A ver, me lo has puesto en WhatsApp, que lo tenía complicado esta sí. semana. Bueno, yo... Casi, casi lo he hecho a ciegas, pero me, que se lo voy a adjudicar a Pablo
2: No, primer fallo de, de la tarde-noche Es de Yolanda
4: Bueno, estaba
1: a punto, estaba a punto. Pues, pues, Si se ha puesto a bailar era, al principio Era complicado, porque claro, el título de la canción al final te lleva al vino claro, porque, claro. Ya, ya, pero, pero también le podía
4: llevar a, a, a vino, al vino a Pablo, entonces bueno Por eso, por eso Bueno,
2: Lori Meyers, eh, Emborracharme, es el título Está de bien. la canción es, Por cierto,
4: me ha gustado muchísimo Bueno, es que es mi canción
2: Muy buena pues bueno, a ver qué tal se te dan, vamos pues eh, mal. quitando opciones, pues cada mal. vez lo vas a tener más fácil.
4: <risa> ya, claro.
2: Has dicho Pablo y, y vamos a empezar por él, eh, porque además estamos brindando con vino, luego eh, hablaremos un poco de, del vino que, que estamos probando hoy, pero cuéntanos, eh, Pablo, qué es Jóvenes para el Vino, para la gente que no lo conozca, y cómo y cuándo surge este
5: proyecto. Sí, bueno, Jóvenes por el Vino nace a finales de 2017, un grupo de colegas que vemos que en una ciudad y, bueno, en una provincia como Ibaliz, eh, son escasas las ofertas que se dan para la gente joven a nivel económico y, y a nivel de diversidad de, de eventos y de actividades en torno al vino entonces vemos ahí que hay una oportunidad para crear una comunidad importante grande de, pues de usuarios o de personas que, que disfrutan de, de la cultura del vino en general, no solo del líquido sino de todo lo que acompaña uh -huh. y a partir de ahí empezamos a hacer pequeñas quedadas eventos y actividades que lo que empieza siendo como un un, un hobby pues acaba Profesionalizándose y lo que empieza es quedando con cinco amigos. Y primer año, primer aniversario: 300 personas, 60 bodegas, más de 80 em, empresas que colaboran. Segundo año, cúpula del milenio: casi 1.400 personas. Igual, otras 60, 80 bodegas, más otras 40 bodegas, más 4, 40 empresas que, que echan un cable. Uh -huh. Pandemia. Y claro, ahí se para todo el tema de los eventos, nos tomamos un tiempo de reflexión, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que buscamos y decidimos que, bueno, es buen momento ahora, de después de varios años, retomarlo y constituir ya ese evento, esa actividad, que es el tema de la cúpula del milenio, como elemento principal y rebautizarlo como Festival Anual del Vino, con esa una serie de actividades durante toda la semana, pero que tienen la guinda en, la en la ese cúpula. evento, la cúpula, con más de 1.400 personas, con 60, 80 bodegas, eh, entradas vendidas en 48 horas antes de publicarlo en cualquier red social, más allá de, de la lista de contratos que tenemos. Y, y la verdad, pues es una asociación, un proyecto que, que con un germen... Bastante orgánico y que así sigue siendo. y Lo que vemos que, claro, que tenemos que dar más cabida a más actividades y a más gente y dar la bienvenida a más proyectos. Y con una lista de espera, o sea, la cúpula llena y una lista de espera, estabas comentando, Eso es importante, ¿no? Sí, sí, sí. sí eh, Colgamos, claro, el cartel de no hay más entradas y, y publicamos en la, una lista de espera en, en la página web. De esta forma, pues bueno, eh, gente que puede fallar de última hora, pues las llamamos y, y nos hemos quedado cortos eh, a nivel de... De oferta de servicios, por así decirlo, para, para esta, esta añada, esta, esta, edición. Entonces, ya la idea para los años siguientes, pues igual que pasó con Pingüinos, ¿no? Una quedada que empieza siendo de 300 motoristas o 100 motoristas, colegas, pues ya es un evento serio que atrae a más de 50.000 personas. Y de la misma forma, pues esta, este evento, el. Vienen un 60% de personas de la provincia de Oliz, y luego tenemos un 25% de personas que vienen de Madrid, un 10% casi que vienen también de Barcelona, y también público extranjero, que es importante claro, la, lo, la masa. pues de... irá
2: repercutiendo en la hostelería, es. en hoteles, y bueno, pues... Que ese eso es el objetivo a,
5: a largo plazo. Entonces, nos estamos centrando más en este, en este evento ahora mismo, pero pero en los próximos meses queremos reestructurar un poco la organización y y abrir más el, el concepto que, que tiene
4: Tirón, claro. Yo pensé que lo de vender entradas en 48 horas solo lo conseguía Bruce Sprinting, así que <risa> te, doy, te doy la enhorabuena. Eh, ¿Por qué habéis elegido? Yo sé que esto eh, le, te he leído un poco, un poco surgió de que juegas a rugby, y en uno de los viajes con un amigo pusisteis a hablar y decir, bueno, cómo no, por, vamos a darle forma a todo esto. ¿Por qué le dais forma de asociación? ¿Por qué tiene forma de asociación? Por, probablemente, Pienso yo, ¿por los convenios que tenéis con restaurantes...? Eh...
5: No tanto por, por eso, sino que era una forma sencilla de constituir un, un proyecto, un algo, porque al final en una empresa ya necesitas un montante económico inicial, con la asociación era básicamente muy sencillo, pero, pero al final no es tanto que sea una, una empresa, una asociación, una lo importante es crear la marca, la comunicación. Uh -huh. Si no tienes la comunicación, si no llegas a la gente da igual habrá gente si, si tú consigues no solo crear un, una actividad sino crear un conjunto de, de propuestas que sean atractivas la gente le va da igual le va a dar igual que sea una diputación lo que haya detrás un ayuntamiento o, o una empresa entonces
4: eh, yo te quería preguntar, sí. eh, ahora mismo la asociación, si alguien se quiere asociar, ¿puede asociarse?
5: Sí, eh, lo que tenemos es un, un coste mínimo que es de cero euros ahora mismo. De, te puedes hacer socio básicamente apuntándote en la newsletter. Entonces ahora lo que estamos haciendo es reestructurarlo para, para bueno para, para volver a sacar el carnet de socio que durante dos o tres años estuvo vigente y ahora mismo pues lo paramos con la pandemia. Y, y bueno, pues ahora lo tenemos que ver después de este evento ponernos de nuevo los objetivos.
4: ¿Tenéis límite de edad? Te quiero decir, como sois jóvenes por el vino, yo me puedo Bueno,
5: bueno también hay un equipo de fútbol que se llama la Juventus de Turín y, 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 <risa> y el de Juventus que juega baloncesto. Entonces, No, obviamente, el germen y el objetivo principal es eh, de lo que es la asociación. ¿no? El, el, es, es jóvenes por el vino por, para gente joven, ya cada vez vamos siendo menos jóvenes y, y obviamente, pues... el pues digamos, el nicho de mercado es ese, ¿no? gente joven. Pero ya, claro, tenemos que ampliar un poco más por demanda, porque nos demanda gente de otros rangos de edades o que dicen, es que nos gusta el estilo y, y, lo, que, y lo que ofrecéis y es interesante. Y además, que la gente piensa, es jóvenes por el menos somos joven... eh, chavales, que ja, ja, ja". A ver, siempre te, te encasían eso, pero yo creo que hemos demostrado una profesionalidad durante este tiempo terrible. Y, y al final, pues, si la gente ha ido repitiendo y ha visto que, y ha seguido confiando. Pues es por algo, no es porque tengas 20 años, eh, pues se, se, seas más o menos profesional, no, es de, pues, por depende de cada persona ¿no? no solo hay jóvenes,
2: María Ángeles, porque yo soy socio Eso o sea es que, Ah, vale, que callado no, te lo tenías no, no te lo había dicho, pues, vale
4: <risa>
2: Yolanda, eh, lo mismo para, para ti, que le hemos preguntado a, a Pablo ¿Cómo y cuándo surge la idea de montar, en, nada menos que en Medina del Campo, una, no sé si dice granja o piscifactoría de, de langostinos?
1: Nosotros le llamamos granja Granja Vale pero bueno, el proyecto se remonta ya por 2008. Es cuando se pone en marcha, se decide apostar por Medina del Campo como localización estratégica y la primera producción de langostinos arranca en 2012. Y es importante que Nos gusta contar ¿no? que al final los primeros 10 años del proyecto se destina casi todo el presupuesto a, a la parte de innovación y desarrollo, porque al final es un proyecto súper pionero. Somos, de hecho, la única granja de langostinos bajo techo claro, del mundo.
2: Eso te iba a preguntar, si había algún precedente de... Hay
1: precedentes, no. No, no con el mismo modelo de producción que nosotros tenemos, pero sí podemos decir que somos la primera granja de langostinos bajo techo del mundo, por ejemplo, en obtener la certificación ASC, que es una certificación vinculada a la sostenibilidad y que hoy en día es la puerta de entrada para, para entrar en muchos eh, supermercados, retailers uh -huh. y en general en, en, en muchos establecimientos.
2: Eh, ¿Cuál es el mayor obstáculo de, por ejemplo, tenerla a orillas del mar respecto a tenerla en, en el interior, en Medina del Campo?
1: Hombre, al final, yo más que obstáculo, diría una ventaja para nosotros es que hemos conseguido, con nuestro modelo de producción, replicar las condiciones, el hábitat natural de los langostinos.
2: O sea, el agua en el que están los langostinos... Eh...
1: Es agua que nosotros, de manera artificial, entre comillas, eh, recreamos agua salada, con Ajá. agua corriente de, de Medina del Campo, añadimos un tipo de sal... Y con esa fórmula creamos un agua salada. Y hemos recreado ese hábitat natural de los langostinos con la particularidad de que controlamos todas las fases del, del proceso ¿no? de, uh -huh. de producción. Con lo cual, eso al final, más que un riesgo, es una ventaja, porque controlamos absolutamente todos los factores y minimizamos los riesgos que pueda haber en la crianza de cualquier animal, ¿no? Que como es obvio existen.
2: Vamos a recordar eh, el nombre es Noray, el nombre de, de la empresa. Eh, cuéntanos mm, noray, qué, 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 es, qué es Noray. El, el langostino fresco
1: y sostenible. Bueno, al final es verdad que es un poco inverosímil, ¿no? Y un poco disruptivo hablar de que criamos langostinos en medio de la meseta vallisoletana en Medina del Campo, que nosotros ya a modo broma o chascarrillo lo llamamos Medina del Mar en, en la zona. Pero bueno, al final es un es un proyecto que decimos que nace un poco de, de esa parte visionaria y, y que responde al sueño de nuestro CEO, que hace ya varios años eh, sabía que podía mmm, criar langostinos en medio, de, en medio de, de la nada, no? ya sea aquí en España o que se puede replicar en cualquier otra localización. Y bueno, al final llevamos haciendo ya esto desde el año 2008. Ahora mismo estamos produciendo unas 50 toneladas anuales que se van a duplicar este año y que el plan y nuestros objetivos es incrementar por cinco la producción en los próximos tres años porque estamos in ampliando nuestras instalaciones, sí. haciendo más naves... Para poder dar salida, ¿no? a, a toda esa, esa demanda que existe de langostinos. Al final, España es uno de los de los mayores consumidores, países más consumidores de langostinos de, uh -huh. de Europa. ¿no?
4: Yo te quería dar la enhorabuena porque hace poco habéis recibido un premio de Alimentos de España, precisamente a esta actividad y viene del Ministerio de Pesca. Eh, Muchísimas gracias. Eh, eh, est eh, estabas diciendo que, la que se creó en 2008, que durante los eh, diez primeros años estuvisteis trabajando para sacarlo para adelante. ¿Cómo es la cría de un langostino? ¿Cuánto tiempo hay que invertir desde eh, que ponen los huevos hasta que se pueden aprovechar esos langostinos? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cómo se hace?
1: Ahora mismo para el calibre más común o más comercial que nosotros comercializamos, que es lo que llamamos un 40-60, que son entre 40 y 60 piezas por kilo, que ronda una media de unos 20 gramos del langostino, hablamos de tres meses. Lo cual es un ratio muy bueno, porque al final en tres meses, al final nosotros lo que tenemos, en lo que nos hace también... ...particulares, especiales o únicos... ...como lo queramos llamar... ...es que tenemos nuestro criadero propio... Tenemos a los mamas y papas que llamamos de forma coloquial que son los, 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 los reproductores en nuestras propias instalaciones con lo cual no dependemos de la importación al 100% del larvas y eso nos permite controlar todavía más eh, ese proceso de, de, de reproducción del, del langostino. Con lo cual en tres meses desde que el, echamos a los reproductores eh, tenemos un langostino que está listo para llegar a los hogares y a los restaurantes.
2: Bueno, tres meses eh, se tarda menos que en hacer vino, Exacto. Pablo. ¿verdad? Va más por el lado de la cerveza, ¿verdad? Exacto. No sé, eh, vamos contigo. Eh, hemos, eh, te hemos comentado que, que no han sido pocas las veces que ha salido a relucir el nuevo proyecto de Berasategui en, aquí en Illera. Eh, la gente, quizás todavía, tiene en mente el hilo de Ariadna. O, oímos Gastrobodega by Verasategui, ¿Cómo hay que llamar ahora el, el nuevo espacio?
3: Eh, es un poco complicado eso ¿Sí? Pero bueno, o sea, nosotros hemos querido Un poquito diferenciarnos del hilo de Arianda Porque el hilo de Arianda es el nombre comercial Que tiene Hiera para, para el laberinto Para el recorrido de no turismo uh -huh. Y por eso tiramos un poquito más por la gastrobodega By Martín no eh, Somos el hilo de Arianda tanto como somos Martín Berzategui, y estamos o sea, aceptamos tanto los dos nombres básicamente sí por darle un, una visión un poco más gastronómica no al, al concepto de restaurante
2: eh, que corre. ya vino Loreto hace unos programas verdad para, para explicarnos el, lo que era el hilo de Ariadna
3: y eso es y al final estamos, no estamos ubicados dentro del dentro no pero justo al lado del recorrido el recorrido nos, nos da la vuelta alrededor del restaurante pues estamos todos en el mismo en la misma planta por así decir en el mismo sótano la mina que digo yo donde voy a trabajar entonces eh, básicamente nos identificamos por lo mismo Siempre cuando la gente nos llama Solemos contestar con el nombre de gastrobodega Porque mucha gente se confunde y piensa que Nosotros gestionamos las vistas del no turismo Que eso es parte de Loreto Y uh -huh. parte de Hillera, Entonces tenemos que diferenciarnos un poco pero bueno, poco a poco estamos trabajando para que no haya que diferenciarnos. Uh -huh. Ya en unos meses era diferente. Cuéntanos eh, cuándo
2: y cómo te enteras que Verasategui quiere abrir ese proyecto en, en rueda y cómo acabas tú vinculado al, al mismo.
3: Pues a ver, yo me entero en diciembre diciembre del año pasado, no del anterior. Eh, me entero de que Martín va a abrir algo en Valladolid. No me fío mucho porque es una noticia que se filtra así un poco como un chivatazo que bueno, no era muy seguro. Pero en enero yo recibo una llamada primero de y Lezama, que es su jefe de cocina y que dirige algunos proyectos, y luego de Martín. Y me comentan la idea de, de que van a abrir en rueda, de que es un proyecto nuevo y que querían contar conmigo. Y yo en ese momento tenía pensado abandonar Valladolid, que llevo aquí cinco años. Y, pues, y, y si te no, cortó las alas. No podía decir que no. <risa> ¿Tú, tú ya
2: habías estado con Berasategui, ¿no? Sí, yo estuve con
3: Berasategui y yo cuando salí de, de Gran Canaria, que me formé allí... Eh, desde el primer año que estuve estudiando dirección de cocina, ya puse que iré a, ir a hacer las prácticas con Martín y estuve con él casi año y medio. Uh -huh. Trabajando con él, trabajando también con David y Jorge para hacer el programa de robin Food, estuve allí bastante tiempo y ya después, el de trabajo que tuve, me, me colocó Martín en él. Y siempre he seguido ligado a, a Martín, de una manera u otra, nunca he perdido el contacto, siempre he estado ligado y bueno, pues ha llegado el momento de volver a la familia... Y,
2: y aquí estoy, encantado Bueno, entre medias has eh, tenido profesión hostelera aquí en Valladolid O sea, que no es sé sí, el primer restaurante
3: es. de Valladolid con el que te vinculas, ¿no? Correcto, estuve dos años en Yantén al principio Con Javier Simal y con Roberto Simal Cuando el jefe de cocina era Roberto Casares en aquel momento Y después de esos dos años estuve trabajando para el grupo Blablabla Bla, 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 Que, bueno, es conocido aquí en la ciudad Estuve también dos años con ellos Y, mm. bueno, un año fue la pandemia Tuve la gran suerte de estar en, dentro del grupo cuando llegó la pandemia y, y respondieron muy bien a todos los empleados, la verdad. Y tuve esa suerte, pero después ya separamos nuestros caminos y, y bueno, estuve a punto de marcharme a Mallorca. Ya y has tenido que aplazar el viaje. Que pasar el viaje.
4: <risa> eh, creo que estás recién aterrizado en Madrid porque te he visto en las fotos, te he visto que has estado sí. en Madrid Fusión presentando precisamente este proyecto con Berasategui. Te contaré, por si algún oyente no se ha enterado, que yo estaba estado con Berasategui en Egipto. Me lo he encontrado en Egipto. O sea, de las cosas más divertidas que me han pasado en la vida ha sido encontrarme allí. Bueno, y a David de Jorge, ¿no?
3: También. Y a David de Jorge.
4: Estaban los sabía, dos con sus... Yo estaba. Yo que tenía las vacaciones en el Cairo. ¿sí? Bueno, pues está... yo estaba con él por allí. No, pues, eh, ¿Qué tal ha sido la, la acogida de este proyecto en Madrid Fusión? ¿Qué pues... habéis palpado?
3: La verdad que la acogida, gracias a por una parte a Alimentos de Valladolid, por otra parte a Bodega Sillera que propuso la idea eh, y a Ruta del Vino de Rueda, que fue sobre todo la promotora de, de esta unión ¿no? y de acabar con Martín allí presentándolo, ha tenido una buena acogida. Creo yo que era el momento de hacerlo ahora, la verdad, porque nosotros arrancamos el 2 de agosto, un poco más tarde de lo que esperábamos, por problemas, todos los problemas que ha habido después de pandemia, de que no había materiales, que todo llegaba tarde, hemos ido retrasándonos para abrir. Y el 2 de agosto arrancamos eh, muy poquito a poco, empezamos solo con 20 comensales, fuimos probando poco a poco y llegó un punto en que estábamos desbordados, es decir, que teníamos más comensales de los que queríamos tener, no que pudiéramos, sino que queríamos, porque no queríamos precipitarnos, ¿no? Hemos arrancado con una carta al principio que era un poco para probar, para ver qué público teníamos, cómo íbamos a hacerlo y qué íbamos a tener y poco a poco hemos ido adaptando a, a, a lo que realmente queremos y a lo que queremos defender un poco, eh, más de... Toda esta cocina de entorno que se ve ahora, eh, queremos un poco apoyar a todos esos pequeños productores, a esas pequeñas empresas como Noray o que empiezan. Bueno, Noray ya pequeña, cada vez es menos, <risa> pero bueno. No grande, pero es de, de cercanía. ¿no? Pero es de cercanía y queremos que, no, obviamente, no todo va a ser de cercanía siempre porque pescado en Valladolid no hay, pero poco a poco intentamos tener eh, un poco de todo. El pescado cobra poco protagonismo en nuestra carta, hay tres, cuatro platos, no hay más, pero intentamos un poco defender el, el territorio y es lo que queremos, dar un poco el, la vista a rueda. Y poco a poco, quién sabe, a lo mejor rueda en un futuro se convierte en una ribera del Duero, ¿no? Que es el, es el modelo a seguir porque, lo hablábamos antes, se ha dedicado muchos años, muchas deos de aquí, de, de, este, de este país, de este territorio a hacer volumen yo creo que es el momento de dedicarse a ser calidad y uh -huh. apostar por un turismo de calidad que no explote y reviente el medio ambiente y que, que de verdad nos sume a todos. Uh -huh. eh, Pablo, ahora iremos con ese evento que, que va a tener lugar el 11
2: de febrero en la, en la cúpula pero quería preguntarte si desde que iniciasteis vuestra andadura con Jóvenes por el Vino pues con, con esos deseos, objetivos de, de que la gente eh, disfrutase más con una copa de vino en la mano que en los locales eh, se bebiese vino si en estos pocos años has notado algún cambio de, de tendencia al respecto, ¿tú crees que, que sí. ahora se nos va quitando un poquito eso que decías al principio, que el vino era de, de gente mayor?
5: Sí, no, bastante. Yo mis primeras impresiones eran eso, 2017 veía que nadie subía una foto a Instagram con una copa de vino o visitando una bodega y he visto un cambio de tendencia bastante grande. Y a nivel local, en Valladolid, me sorprendió pues eso hace dos años, 2019-2020, una noche vieja, pues ver a chavales que en vez de estar tomándose Cuba Libres se están tomando una botella de vino blanco, ¿sabes? Entonces, cosas que a mí me parecían imposibles cuando creíamos Jóvenes por el vino, que era... ...que la gente chatease... ...o que una cosa tan normal... ...que debería ser tan normal... Eh, ...o que no, tan normalizada... ...que sería un producto como es el vino... ...pues lo pues luego lo empecé a ver, y yo creo que sí que ha habido un, un, un auge en estos años, por lo menos a nivel local, no te puedo hablar de, de otras regiones, otras
2: comunidades. Bueno, yo, yo lo venía hablando con, con Yolanda por el camino, y bueno, la percepción de, de Yolanda era también la, la misma, ¿verdad?, que, que sí que se va viendo más vino en la gente joven.
1: Exacto, gracias a Dios, Yo es algo que también valoro mucho, yo se lo contaba antes a David, que yo empecé a beber vino relativamente tarde, como a los 26 o así, fue cuando salí de España a vivir al extranjero, Ahí en Reino Unido es mucho más común que la gente joven, si no te apetece beber cerveza o no te apetece tomarte una copa, te tomes un vino o el sacrilegio que hacen allí, esos que llaman cooler, que es vino con, con hielo, ¿no? Eso ya en otra conversación. Pero es mucho más común y es verdad que yo algo que hago ahora, como un acto normal, que es tomarme un vino, hace 10 años me costaba mucho. Y yo ahora salgo y yo me fijo en que los chavales de 20, 22 años, mis primos pequeños, gente que conozco que es más joven, beben vino. Y a mí eso me parece... Mmm, maravilloso. De verdad, porque al final hay que hay que yo creo que el que el vino forma parte intrínseca forma parte intrínseca de la cultura española. ¿No? Y, y hay muchísimas deos y, y hay muchísimo que contar y lo, sobre todo lo que decía antes Nauset, no creo que cada vez se está haciendo más proyectos de calidad y se está huyendo se está queriendo salir un poco de lo que es el volumen no en ciertas uh -huh. denominaciones
2: además en la zona que estamos pues eh, si no somos pioneros nosotros en eso sí, no ¿Qué, qué, quién sobre lo va a hacer todo
5: es eso que es que porque la gente te digo mi pueblo pesquera de duero que la gente tenía más arraigo por un Barceló Colá que por el vino de su pueblo. Te lo, te lo digo realmente, por en consumo de la gente de mi edad o de mi peña, en la cuadrilla de amigos han consumido han gastado más dinero en Cuba Libres que en vinos de su pueblo o en un vino. Cuando el principal factor, el principal generador de economía de su pueblo y de toda nuestra región ha sido la viticultura, ha sido la elaboración de vinos, ha sido la comercialización, en el turismo, etcétera Entonces... Me chirriaba un poco eso y además a, a nivel eso eh, egoísta, pues como yo me quería dedicar a esto, digo, o creamos más mercados o lo ampliamos o nos vamos a, a comer los mocos, obviamente. Ah, hay que seguir luchando para ello. Sí. Eh, Yolanda,
2: he leído eh, que criáis langostinos tropicales con sistemas de recirculación. ¿Qué quiere decir eso?
1: Vale, os cuento un poquito. Bueno, como sabéis, al final en el mundo de los crustáceos y del langostino en general hay muchísimas especies diferentes. Y el langostino que nosotros cultivamos o que nosotros producimos es un langostino anamé que es originario de la zona del Pacífico. Allí normalmente se cultiva en, o se cría en, en los manglares. Y nosotros lo hacemos aquí, como os conté antes, recreamos el hábitat natural del langostino... Y una de las principales características del proyecto de Noray a nivel productivo, a nivel de producción, es que es un modelo sostenible. Para nosotros uno de los grandes pilares es la sostenibilidad. ¿Y por qué? Porque al final es un proyecto de acuicultura que está en, en el interior, pero de nada sirve poner en marcha estos proyectos si el impacto que generan en el entorno o en el medio ambiente, son negativos. Con lo cual para nosotros nuestra gran mira siempre es la sostenibilidad sin perder o sin sacrificar no la calidad. Y lo que hacemos con el agua es no solamente... Re reutilizar el agua Sino reciclar el agua De manera que no se vierte agua al medio uh -huh. Entonces el mismo agua que utilizamos Para cultivar un tanque Luego se filtra Y se separa el sólido del líquido Y se vuelve a utilizar para la siguiente cosecha y eso es muy positivo desde el punto de vista de sostenibilidad.
2: ¿Y respecto a, a la especie de, de langostinos, por qué tropicales y no de otro sitio?
1: Bueno, sí que es cierto que eh, es un langostino que desde el punto de vista del cultivo, de, de la producción de ese langostino a nivel genético, se tiene mucha información sobre la cría de esa especie. ¿no? Y al final eh, es también un langostino que es de las especies que más se consumen. Uh -huh. Entonces, al final, juntando esas dos variables, eh, es... La lógica te lleva a, a producir ese tipo de langostino aquí en España.
2: ¿Se podría decir que es un langostino gourmet o entra dentro de los estándares de los langostinos que podemos ver en, en las grandes superficies? Eh? Yo te diría, ¿Cómo lo definiría Yo te
1: diría que es un langostino un langostino bastante especial y desde el punto de vista organoléptico es un langostino bastante gourmet porque al final es un langostino que la textura no tiene nada que ver con un baname convencional que podemos encontrar en, en los supermercados o ¿no? en, en las pescaderías, un langostino que no lleva sulfitos los sulfitos eh, no pasa nada no hay que condenar a los sulfitos se utilizan en muchos en muchos otros sectores como puede en ser el vino, si vino no quieres mides, abrimos ese melón. no me, que... no, no me mires no. así <risa> <risa> pero sí que es cierto que nosotros abogamos por producir este langostino sin sulfitos que ni es bueno ni es malo ni es bueno o si sea, al final es un langostino que no lleva eh, este este ingrediente y que eso hace que afecte a la textura del langostino. Por poneros un ejemplo, eh, la textura, que te lo, quizás Nausetos lo puede decir aquí, es mucho más crujiente porque la membrana que va por encima del músculo, al no llevar ningún sulfito, no se rompe, no Ajá. se degrada, y entonces cruje vale, el langostino. Uh -huh. Luego es un langostino que... Te lleva casi a lo dulce, porque es una especie que tampoco te recuerda ese sabor en paladar super yodado, como puede ser un langostino de Sanlúcar o una gamba roja de, de, de Denia Es un langostino casi más adulzado y funciona muy bien para elaboraciones tipo ceviches, aguachiles, fusión, como marinado. Ahí el, el que si ya se puede meter en cocina es Nausea. No sé, ¿no? Luego, ¿no? luego le vamos a preguntar. exacto a... pero a a sí que es un langostino, un langostino especial, yo
4: diría. Eh, yo que no soy experta en langostinos, eh, voy al mercado y a simple vista Cómo sé que es el, el langostino bueno? Cómo yo distingo el langostino bueno? En el, me da igual eh, que me contestéis cualquiera de los. ¿Cómo lo sé? Porque en Navidades se disparan los precios, nos venden unos langostinos espectaculares que no sabemos si realmente merecen ese precio o ¿no? cómo sé yo que merecen ese precio.
3: Bueno, yo, yo hablando yo por por lo que veo, eh, yo creo que ningún langostino que encuentras en grandes superficies en Navidades vale la pena.
4: En una pescadería, ¿cómo sé que es el en bueno? En una
3: pescadería, eh, muchos te ponen como langostino fresco y lo han descongelado el día antes en la parte de atrás de la, de la pescadería. Es muy complicado, date cuenta que aquí en Valladolid estamos muy adentro. Que un langostino llegue fresco aquí es prácticamente imposible. Noray lo que hace es que lo sacrifica la mañana esa que te lo van a enviar o 12 horas antes porque enseguida se empieza a poner negra la cabeza si no tiene sulfitos. Entonces, todo langostino que llegue fresco aquí. Va a estar bañado en sulfitos o en cantidades de hielo ingentes y no va a ser un langostino aquí en Valladolid que pueda ser esa...
4: De las cabezas negras Subimos.
3: Eh,
1: sí, siempre. Uimos just very, very tired of having that same old boring conversation Just like me, just like you, man, is on a notch, yeah What you gonna do about it? You know, I love that violence that you get around here That kind of ready steady violence That violent how do you do
4: The lie when I'm steady white, sleep in a phone booth very, very tired of having that same or boring conversation, just like me. Just
2: me está gustando la canción.
4: Se está riendo, Sara, de mí. Sí, pues, <risa> pues, intuye mira, que vas a fallar, pero no, yo voy a claro apostar por ti. Venga. Claro, que voy a fallar porque te la iba a adjudicar a ti.
2: Ah, pues has vuelto a fallar, efectivamente. <risa> <risa> sabía, que,
4: sabía que esta canción te iba a gustar.
2: Sí, me gusta mucho y no la conocía, pero la ha pedido Pablo.
4: Bueno, Pablo, pues muy bueno, bonita canción que sabía que le iba a gustar a David. Te quedan dos.
2: Tienes el, 50, el comodín del 50%. Vale, a ver, fallaré a ver te de te todas da. formas. <risa> Bueno, pues con esta canción llega la hora de, de nuestra recomendación torondera semanal de mano de, de, de María Uña, gerente de la bodega cooperativa Cigales, a quien creo que tenemos al teléfono. María, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
2: Pues muy bien, esperando a ver qué, qué nos vas a contar esta semana, que creo que en lugar de un plato de un restaurante, te vas a ir por, un, por otro producto idóneo para acompañar a los vinos eh, torondos.
0: Pues sí, mira, a mí me encantan los pequeños artesanos que hacen cosas especiales que hacen comidas especiales y sobre todo aquellos que elaboran quesos. Eh, uh -huh. me, fascina, me fascina, me fascina el mundo del queso y, y el combinar un queso con un vino es eh, una cosa extraordinaria. ¿sabes? Bueno,
2: estamos en zona de, de buenos quesos además, ¿verdad?
0: Y vamos, la mejor, la mejor, la mejor. Y mira, yo os quería recomendar esta semana dos vinos con dos quesos. O sea, no un vino y un queso Sino dos vinos diferentes con dos quesos Porque claro, también cada vino tiene su, su tipo de queso Entonces eh, hay una, un pequeño productor Muy cercano a Valladolid Que es la Granja canta Grullas, mm. Que mm. hace dos quesos Rubén. Uno que se llama Junco Y otro que se llama Grama uh -huh. Que la Grama para los agricultores Es algo que no es muy algo malo. muy bueno <risa> pero, pero en este caso Es un quesazo un queso de leche cruda, de oveja, que va súper bien con nuestro clarete torondos. Es uh -huh. un maridaje perfecto. Y luego el segundo queso, que es el queso junco, que es un queso de corteza lavada, con, que la lavan con agua con sal ¿Sí? y va madurando como con unas bacterias, eh, la llaman rojas, y que hace como una corteza naranja y el queso por dentro es como blandito, como cremoso, eh, que tiene una, unas notas así como de frutos secos por dentro. Y ese vino yo lo maridaría con el Rosé Torón 2 que vamos a sacar al mercado la semana que viene. O
2: sea, con los dos que y has ido por el rosado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Los dos con un... Estos dos vinos con dos rosados. Dos, en un caso el Clarete y en el otro caso el Rosé, que es un rosado un poquito más pálido. Yo creo que los dos combinan fenomenal. Eh, es una pasada de, de quesos los que tenemos aquí en Valladolid. No, no quiero... Eh, eh, decir, comparar con otras zonas porque las comparaciones siempre son odiosas uh -huh. ¿sabes?
2: bueno, además eh, la, la gama de quesos eh, con la que cuenta Rubén y Cantagrullas, pues yo creo que, que podría darnos para un programa, así que si te apetece pues te puedes venir un día con liarle a Rubén y te vienes aquí con, con vino y con queso, ¿eh?
4: Sí. Sí. Ahora que le está cogiendo para... gustillo a los micros María, pues te le traes un sí, día sí, sí.
2: Además, sé, sé oh, que sí. te apetecía mucho estar hoy aquí Con los invitados que, que nos rodean eh... Me
0: hubieran encantado, hubiera encantado Pero no he llegado, acabo de salir ahora De otra cosilla que tenía Y, y no, he no, no he llegado a la radio no, no Pero llegas, bueno. me hubiera encantado conocerles
2: <ríe> pues, pues bueno eh, Habrá más ocasiones para, para coincidir y, y lo dicho, pues te esperamos sí. la semana que viene Con otra recomendación A ver por dónde nos llevas, ¿vale?
0: Bueno, muchísimas gracias y feliz semana. Sí, gracias
2: luego. María,
4: hasta la semana gracias. que viene.
2: Ha llegado la reina de la mesa, y qué bonita es. Ya están aquí las naranjas Tomasín, tu naranja preferida. Y qué dulce es, ¿verdad? Pide naranjas Tomasín por su sabor natural, por su calidad. Naranjas Tomasín, las que llegan directamente desde el Mediterráneo hasta tu mesa. Naranjas Tomasín, y recuerda que no te comes una, que te comes mil. Pídelo así en tu frutería. Naranjas Tomasín bueno pues antes de continuar con los vinos vamos a meternos un poco en, en harina gastronómica eh, yo te quería preguntar Yolanda, vosotros comercializáis los langostinos tanto cocidos como en crudo yo no sé si entra dentro de los planes o, o lo descartáis el crear una quinta gama de eh, de producto ya cocinado al vacío como hacen muchas empresas o, o si con vuestro punto fuerte va a ser este y no
1: pensáis eh... a ver, la verdad es que eso es algo que estará sobre la mesa en un futuro pero es cierto que ahora nos estamos centrando en, en el langostino crudo y el langostino cocido pero es algo que en el futuro se podría se podría plantear ya se ha hablado, está encima de la mesa, tenemos conversaciones porque es verdad que es cierto que, que el mercado evoluciona y la demanda evoluciona sobre todo a ese formato más de conveniencia L lo hacen cada vez más más marcas más productores, ya sean grandes o pequeños y es muy interesante, además se pueden hacer formatos súper atractivos respetando la calidad, respetando los estándares y yo creo que la quinta gama cada vez eh, tiene más peso y, y, se hace, y se hace de forma de forma sostenible y de forma que se respeten los estándares de calidad que al final a nosotros en Noray es lo que más nos importa ¿no?
2: ¿Y la producción actual eh, hacia dónde va más orientada? ¿A, a restaurantes, a supermercados, eh, cliente nacional, cliente
1: de, pues yo de te, exportación? Yo te diría que un 50-50 Es verdad que nuestro producto tiene mucho reclamo fuera porque al final la marca España pesa mucho y, y fuera de España tenemos un, un, una muy buena reputación gastronómica pero también es cierto que aquí en España cada vez se quiere consumir un producto, eso que llamamos kilómetro cero, un producto nacional un producto local, un pro... la gente cada vez quiere saber más eh, el origen de dónde procede el, el, el producto que consume, ya sean productos del mar o en cualquier otra categoría. Y yo te diría que ahora mismo estamos en un 50-50. Para nosotros la restauración y el canal Oreca es muy importante porque al final bueno eh, los chefs, los, los restauradores en general, los cocineros son los que mejor entienden nuestro producto porque es un producto muy versátil. Y es verdad que hablamos a veces de elaboraciones... <coughs> Que, que, que en los hogares es más difícil, ¿no? Que no están tan tan normalizadas Pero yo creo que el consumidor cada vez es más foodie Cada vez quiere hacer cosas nuevas, innovar Y, y nosotros estamos un poco volcados en los claro, dos canales Claro, y al
2: final si lo has probado en un restaurante Y te ha gustado, pues es el, el canal para que luego vaya a tu casa, ¿no?
1: Exacto, al final yo siempre digo, y esto es real y es en positivo Para mí los los, los chefs, los cocineros, los restauradores en general Ahora mismo se han convertido en, en, en estrellas del rock son los verdaderos prescriptores y esto es cierto, o sea, la gente llega al lineal diciendo, es que ayer fui a comer al restaurante de Martín Berasategui y me he enterado que el langostino es noray y el, imagínate y en otros el atún es balfego y en otros y quieren consumir eso, ¿no? Y las marcas tenemos que dar salida ¿no? A, a, a la demanda y a las necesidades que piden los consumidores. Y es que ellos, la verdad, ahora, hoy en día son auténticos uh -huh. prescriptores.
2: Vamos con esa faceta de, de restaurante, Nauset. Eh, has hablado del producto de cercanía, que intentáis eh, siempre que se puede, lógicamente, eh, pues, eh, tirar de él en, en la cocina de, de gastrobodega Berasategui. Eh, ¿Cómo se conjuga eso, eh, ese producto de cercanía, con la cocina que todo el mundo entiende de, de Berasategui?
3: Bueno, yo creo que la cocina de Martín Berzategui, quien la conozca, sabe que no se entiende sin cercanía. Martín uh -huh. Berzategui es un cocinero. Sí, me refiero a la cercanía de aquí, al producto de. Eso es. eh, Martín, a los sitios donde va y los sitios donde donde crea sus restaurantes siempre busca tener lo mismo, un buen producto, tener un producto cercano de la zona y crea una carta en torno a eso. Siempre se vale de, de la gente que pone en esos sitios para conocer mejor el territorio y para saber cómo desarrollarlo y es lo que intentamos hacer aquí en la casa, eh, intentamos mover un poquito por esa parte. Vamos a poner el ejemplo de, de los langostinos, ¿cómo los trabajáis ahí en, en el restaurante? Pues cuando arrancamos lo hacíamos con un arroz, con un caldo de centolla, y el langostino también dentro del arroz, y hoy en día lo estamos trabajando con un plato frío, que es una tarama, la tarama es una especie de brandada griega, que la original se hace con huevos de, de salmón, y nosotros la realizamos con los langostinos de Noraida, hacemos esa brandada, y coronamos esa planta con unos langostinos de noradi pasados por la brasa, en crudo, simplemente un poco ahumados y el punto justo casi nada hechos. Y lo conjugamos con un poco de remolacha, ruibarbo y manzana verde uh -huh. Tiramos un poquito por, por la
2: línea que comentaba Yolanda de, de consumir el producto pues más bien en, en crudo, ¿no? Con un poquito de marinado y...
1: Exacto, es que al final yo creo que es un punto No sé si yo creo que Nauset no, coincide conmigo aquí Que al final eh, el valor diferencial que tiene nuestro langostino Es el consumo en crudo o con marinados Yo me los tomo a veces en casa con un poquito de aceite Sal, pimienta, aceite de sésamo que esto es un truco que me dio David y Jorge. Sí, 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 y, y un poquito de lima, pero sin que llegue a macerar. Y ya, si tienes una tostada de estas tipo totopo, así, de, pero de los buenos, te lo pones encima y, pero, o sea, ¿y es un aperitivo. Brutal. ¿Y cuánto
2: tiempo lo tienes? Eh? Nada, poquito.
1: Bueno, o sea, yo tardo un minuto. O sea, que alguien que sea, yo soy torpe o sea, que alguien que sea un poco
4: ágil, en medio lo tiene. ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos el programa por la mañana y llegábamos con un hambre? Pues ahora hasta, lo hacemos por la tarde. Y es un que poco ahí, parecido. A las 7 de la tarde ya empieza a entrar yeah. un
2: poco de gusa, sí, sobre sí, todo sí. cuando nos explican estos platos. Sí. Yo le Día, el otro día a que sí. Eh, lógicamente, la cocina que estás comentando no está al alcance de todos en su casa que si nos podrías decir una receta eh, con langostino, mmm, asequible que sí. podamos hacer un poquito todos en nuestra casa, me la dijiste, si quieres eh, sí, eh... para que tomemos nota y la podamos
3: replicar, por, bueno, pues a mí me sí. parece muy sencilla tiene ingredientes, pero es muy sencilla de yo creo que es una receta muy muy sencilla porque la hizo mi novia en casa, <risa> no, en casa, en
2: casa a ver. Te, te va a dar un abrazo en cuanto sí, sí. ¿Le a
3: le vamos casa? a dar,
4: mandar un abrazo <risa> <risa> no, a
3: ver eh, en casa suelo, siempre, suelo cocinar yo me gusta muchísimo cocinar en casa o sea yo estoy todo el día trabajando cocinando pero es que llevo casi todo cocinar porque es que me gusta es mi vicio y sí es verdad que ella es la maestra de las tortillas de patata y eso me gana por goleada ahí yo no le puedo discutir el puesto <risa> pero bueno esto fue esta receta que os he traído es una receta de Martín Bersatei de un libro que ha sacado muy hace poquito que lo hace con gambas y yo lo he adaptado pues un poquito a, a los angostinos de Noray que lo hicimos una vez en casa es básicamente un perrito de gambas hacemos una, una salsa rosa o salsa cóctel tradicional que le ponemos un poquito de... Perdona
4: un momento, que vamos a decir a los oyentes que por favor mmm, cojan lapicero y papel porque vamos a dar ingredientes y todo. Además ¿eh? luego lo sacaremos en los cachitos. Lo, Irán los cachitos, pero por si alguien ahora mismo lo quiere coger ya para, para cenar, pues venga.
3: Nada, son, son cosas que bueno, algunas no se lo tienen en casa. Un friki como yo seguro que las tiene todas, pero porque tengo muchas <risa> cosas en casa también me llevo bronca de con tanto bote y tanta salsa, pero bueno. Con lo fácil que es una tortilla de patata Eso, ¿verdad? Eso, que son eso, de eso, eso. <risa> <risa> Pues nada tres cucharadas de queso fresco, 150 mililitros de mayonesa que básicamente son como cuatro cucharadas de mayonesa, una rama de apio bien bien picadita, muy bienita una cucharadita de café de ketchup, un poquito de salsa inglesa, salsa perrins, perrins. worcestershire esa salsa que nadie pronuncia bien, <risa> eh, un poquito de estragón si no se encuentra estragón se puede sustituir por por eneldo, algo que sea anisado que un toque un poquito anisado, una gotita de brandy, tabasco también igual cantidad, un limón, una pizca de miel, es noray cocidos o crudos, como se quiera. Eh, yo sinceramente los prefiero crudos. Y simplemente, si queréis, por una sartén, que la acarici. Que pasen simplemente a templarlos un poquito. Porque lo que decía Yolanda, en crudo son una auténtica pasada. Un poquito de cebollino picado, cuatro panecillos de perrito y un poco de mantequilla. Aquí la clave es mezclar esa salsa rosa, introducir los langostinos dentro, mezclar bien. Y los panecillos tostarlo con mantequilla por las partes planas del panecillo, rellenarlo y, y pues ya es, está. Es un perrito, parecen muchos ingredientes, pero la
2: elaboración es juntarlo todo,
3: mezclar todo, tostar el perrito y y comértelo, o sea, puede ser prácticamente una comida de resaca, o sea, es llegar a casa no sabes qué comer y te tienes que comer eso Tomamos nota para el 12 de
2: febrero, de febrero ¿no? De, febrero no sé. de la cúpula, nos hacemos unos perritos
4: Oye, pueden, a la entrada pueden dando, ir dando unas tarjetas para el día siguiente el la resaca la... que lo dejen preparado para el día siguiente solo tenerlo que preparar es. eh, Cuando yo era cría hace muchos años, el angostino únicamente se preparaba eh, yo recuerdo a mi madre poner las perolas el día de Nochebuena, venga langostinos con dos rodajas de limón con eh, laurel, sal y, y ya está eh, y luego le, le poníamos mayonesa eh, ¿le estropeábamos del todo con la mayonesa?
3: no tiene por qué yo, mira eh, yo en las navidades siempre en casa siempre saco de la también obviamente, yo me chirría o sea me lo alejan porque si no me usan por la bandeja entera y no lo dejo a nadie <risa> Y creo que podremos ir de gota por ello. No a mí que me den las costumbres de jamón y vino, ya con eso vivo. Claro. Y siempre en casa, mi madre siempre hacía salsa rosa. Siempre, yo creo que. Tipo, tenía un poco de gourmet, mi madre siempre hacía una cocina espectacular, tanto como mi abuela. Pero trabajaba algún tiempo como cocinera en un bar, que en una cafetería todo tuve a con mi padre en su momento, y siempre hacía salsa rosa. Yo le cogí la costumbre, y aquí todas las navidades he introducido la costumbre en casa de mis suegros tengo esa culpa. Y estas navidades no he dicho nada y me han pedido que lo hiciera, así que ah, ya creo que... O sea, que eh, lo has asentado ya. Eso es.
4: Y luego era eh, como el plato estrella en las bodas, aquello era en las bodas, que no había El cóctel co de langostino El del angostino. Y a de la mitad. <risas> y yo creo que hubo un tiempo, no sé si estaréis de acuerdo, que como que el langostino estaba un poco, como que la gente estaba un poco cansada del langostino, que, no, que ya la gente se cansó
3: yo creo que tampoco se ha encontrado un langostino de calidad, ¿no? O sea, se nota muchísimo cuando lo pelas, ¿no? Si tú pelas un langostino crudo de estos supermercados que hablábamos antes, te empiezan a picar las manos, eh, es raro el sabor de la cabeza, no puedes chuparla porque te dicen que si tiene plomos, que si... Sí, Ay, eso te va a ¿Se aconseja chupar la cabeza o,
2: o no? Yo,
3: de los de langostinos noray, eh, sí. O sea, o puedes hacerlo de... tranquilamente porque no hay antibióticos, no hay basura, no hay nada, son súper limpios, tienen además certificado sushi, que Exacto. eso es que se pueden convertir completamente en crudo. Sin embargo, cuando te vas a langostinos de, de su mercado lineal eh, Son langostinos que se pescan en alta mar Se meten en barcos enormes, se le ponen sulfitos Que no es nada malo, es un conservante Pero te pica las manos y afecta la calidad del langostino O sea, no sabe igual Y es para lo que decíamos antes, para evitar que las cosas se pongan negras uh -huh. Y no es lo mismo, no llega a la misma calidad Los sabores cambian Hay amargores que no tienen que estar en un langostino El langostino tiene que ser ese dulzor, esa salinidad Ese ayudado de un langostino de Sanlúcar, O ese dulzor de un langostino de Banamey y no se encuentran en del eh, lineal Cuando decís que no tienen antibióticos, eh, ¿a qué os referís?
1: Bueno, a, a los sulfitos no, ¿no? Sul sí, o, o sea, ¿o no, sí? no tienen sulfitos ni antibióticos. Es cierto que los antibióticos aquí en España, en particular, eh, no están, no, no no lo están loco, autorizados es. a usarse. En otros países eh, sí. se usan. Pero aquí en España, y para vender en España, de hecho, no, no, no puedes eh, añadir eh, antibióticos. Pero lo que dicen a usted al final, el, el sabor... Y hay gente incluso que dice, es que no me sabe tanto. Claro, es que tú estás acostumbrado, no estás viciado, porque estás acostumbrado a esos langostinos que encuentras en todos los supermercados que, ojo, están buenos, están muy buenos. Igual a veces pruebas el nuestro cocido, que el, el cocido nuestro, la verdad es que nuestras recetas salen impecables, y, y dicen, claro, me falta ese punch a veces que dicen, ¿no? Pero no es que te falte, es que estás acostumbrado a ese, claro, el a ese el sabor paladar le tenemos más a tu... artificial. Te falta lo
4: malo. <risa> Pablo, estamos hablando de langostinos, no sabemos si a ti te gustan o no te gustan los langostinos. Ahora Señores, dinos que no. Langostinos dos salsas clásicos. <risa> sí, sí, sí. ¿Les, sí, sí. ¿Les has probado los de Medina? ya pongo un compromiso, ¿Me ¿puedes? ¿Me pones un compromiso? Pues palabra. no, pero
1: claro. lo hemos hablado
5: con Yolanda y...
2: Lo
1: solucionamos rápido, no rápido, te preocupes, está. dirección y aquí vais a tener todos encima de la Pap mesa y Pablo una... pone el vino, que ahora
2: hablaremos de... Luego ya
1: nos dices con qué lo tengo que maridar, claro.
3: Porque... En cuidado engancha, ¿eh? Nosotros conocemos a la visita a, ahí a la, a la granja... Eh... Mi compañero Roberto mientras hacíamos una pequeña receta, nos pusimos a comer sí. lagostinos cocidos y nos pusimos finos. ¿eh? O sea, no, había...
4: Pero, una... ¿Pero te has dado alguna vez a decir al día siguiente vomito? Porque te estoy viendo que te los comes así como a kilos. <risa> Nunca.
3: Nunca, bueno. Tú no <risa> has encontrado <risa> mi límite. No. O sea, el kilo todavía no, no afecta. <risa> yo, es que te iré un poco más allá. <risa> eh,
4: Estáis hablando de la cabeza, de los sulfitos. Eh, la tripa o lo que sea, eso negro que, que, que tienen los langostinos uh -huh. Que yo he leído que vosotros eh, lo que hacéis es purgarlo para que esté limpio Si no está purgado, ¿hay que quitarlo o no hay que quitarlo? ¿Y cómo se quita?
3: Sí, hay que quitarlo sí o sí porque da ese, esa sensación de tierra en la boca Esa amargura desagradable Si es un buen langostino... Remitiendo más al langostino de, Ray. de Ray, cuando lo pelas y quitas la cabeza, la tripa va junto a la cabeza, sí. se retira automáticamente sola. Un langostino que está congelado, que a saber cuánto tiempo lleva en ese congelador, porque no sabes cuánto, o sea, lo mismo un langostino con solera ya, lleva ahí mucho tiempo, eh, la forma medianamente fácil es con un cuchillo en el dorso hacer un corte, pequeño por arriba, una pequeña incisión y retirar la tripa. Es la forma más fácil, es la forma por eso que vemos que los langostinos en muchos restaurantes asiáticos están abiertos por arriba, se despegan, es porque se hace ese corte para retirar la tripa. Es la forma más, más fácil. Oye, no te quejaras de embajador, ¿eh? ¿Cómo te ha estoy, es que vamos, el... no digo nada,
1: con un punto en la boca. Estoy, digo, madre, me lo voy a llevar por ahí. <risa>
2: Pablo, vamos un poquito con esa oferta de, de actividades Que van a tener lugar eh, en la Cúpula del Milenio el, el 11 de febrero Porque has hablado de, de un montón de bodegas eh, uh -huh. Un montón de vinos, me imagino, de, de cada bodega Pero eso se complementará con pues, algo de, de picoteo eso, entiendo, eso, Actividades, sí, sí. cuéntanos un poquito sí, sí, cómo sí, se va a sí, articular todo
5: Siempre hemos intentado ser un poco disruptivos Y a la vez que pues, que a la gente le sea cómodo comer o, y, y, y que sea algo diferente Entonces, eh, por una parte Lo que va a haber en la Cúpula del Milenio el sábado previamente va a haber más actividades. El miércoles vamos a hacer una actividad, un, el jueves vamos a hacer una cata sensorial con la de rueda, el viernes vamos a hacer una ruta de vinos eh, por la parte de la microbodega Urbana. y el sábado colofón eh, cúpula del milenio. Entonces,
4: perdóname Pablo, di qué jueves del mes para que los oyentes jueves sepan.
5: ocho 8 de febrero. Sí, que, Pero era, es que nos pasa eso, que ya la hemos llenado semana. otra vez, o sea, que es que no no, ten, no tenemos no hay, no aforo, bueno. entonces <ríe> Eh, y luego la cúpula del milenio pues va a haber a la entrada se te da una copa donde puedes degustar los vinos eh, de diversas bodegas de diferentes denominaciones de origen eh, traemos siempre alguna denominación de origen invitada, este año van a ser bodegas de la zona de, de, de cebreros, o sea, bodegas que van a traer garnachas, algo más algo más diferente, y además pues con todo con todo el repertorio de bodegas que asistirán. Que Obviamente, gran presencia de la zona de aquí, de la provincia de Beoliz, tanto de Orribera del Duero, de o Rueda Cigales, pero también Toro, también tenemos esos cebreros, vendrá alguna cosita, lo mismo traemos de Portugal, alguna cosita también del de norte de Italia, y... Y bueno, pues eh, de las actividades, como hemos dicho, tú puedes catar. Nosotros lo que le decimos a la gente es que obviamente hay muchas personas que van a lo seguro, que quieren, oye, quiero catar lo, es lo de esta bodega, nuevas añadas, nuevas elaboraciones, eh, elaboraciones diferentes, desde orange wines hasta, bueno, maceraciones carbónicas. Vamos, ab abrimos el, el, el abanico y a todo el mundo, pues para degustar, pues, pues que se agradece un comer algo, vamos a poner un puesto de pizzas en un lado. En otro lado, siempre se va a acompañar con un poquito de queso en, en los stands de las bodegas. Se les va a dar un, un poco de queso, unas raciones, para que la gente vaya comiendo un cachillo. Y luego, pues también algo de empanadas. Y, bueno, Dulces Galicia colaborará, como, como suele haciendo, siendo claro. habitual, pues con, con polvorones o con dulces. Y al final, obviamente, no es un evento gastronómico al uso, pero siempre está presente la gastronomía. Entonces eh, no es que se, no es que vayas a cenar, pero siempre vas a tener algo para picotear. Entonces el primer año pusimos las pizzas y este año repetimos también con un puesto de pizzas. Se le da un par de trozos a cada persona y bueno, pues algo divertido, algo fácil de comer y que más o menos yo creo que gusta a todo el mundo. Vamos. Uh -huh. que es. Bueno, y al día siguiente el perrito de, de langostinos. Luego <risa> a correr al, al día siguiente. <risa> Qué
1: Juanito Alimaña, con mucha maña llega el mostrador
2: Bueno, por las señas que, que has hecho, la vas a hacer. La, la lo voy a hacer, hombre vale.
4: mm, eh, A ver, no es, que, no es porque supiese que era de él Es porque sabía que tú ya no era.
2: Pues no, pero me ha gustado.
3: Bueno, pero...
4: Eh, no. ¿De dónde son? No ¿Son es de tío. Canarias?
3: No, no esto sé. es Héctor Lavoe, Esto es un cantante latinoamericano. Es salsa clásica y no. me encanta. A cualquier hora Héctor Labó es bastante bueno. Por las
2: no, mañanas... No las te soperes, veía yo a ti
4: con salsa.
3: Bueno, pues ya sabes cuál es la mía. Vas
2: a aceptar la mitad de ellas. <risa>
4: bueno, pues la mitad no está mal. <risa>
2: Eh, hace un par de semanas antes hablábamos que qué buen embajador está siendo Nauset para, para Noray, pero hace un par de semanas, eh, lo ha comentado María Ángeles, ha coincidido en Egipto con, con Berasategui y David Jorge, quien además es también embajador de la marca, ¿no? Os sea, habéis rodeado bien.
1: Exacto, y además eso también es en parte gracias a Nauset. Al final Nauset se puso en contacto con nosotros y yo con él en paralelo, porque al final me enteré también ¿no? de que Martín Berasategui iba a hablar, iba a abrir, perdón, un proyecto en, en rueda y para nosotros tenía también todo el sentido del mundo, ¿no? que, que pudiera introducirnos allí como el como agostino de Medina, de Medina del, del mar o del campo, ¿no? Y, y bueno, nos puso en contacto al final con, con David de Jorge y con Martín y bueno, nos reunimos con David de Jorge y la verdad es que fue para nosotros al menos fue un flechazo a primera vista, es una pasada trabajar con David. La verdad es que te lo hace todo facilísimo y luego tiene esa facilidad no solamente de palabra y de comunicación, sino de, de engancharte. ¿no? Y el otro día, además, estuvimos el lunes en Madrid Fusión con él y justo le pararon dos cocineros, que a uno de ellos lo conozco y es amigo, eh, se llama Fer y tiene dos restaurantes en Marbella, y que le pararon y le dijeron «yo soy cocinero por tu culpa». ¿No? Y al final eh, o sea, es tan bonito no Ver cómo despierta esas pasiones Y cómo inspira a otra, claro. a otra gente Que deja su carrera para, para convertirse en cocinero Y la verdad es que nos está ayudando mucho Sobre todo a, a dar a conocer Desde su prisma Y con esa facilidad que lo hace Y esa frescura que tiene ¿no? Un poco cuáles son los beneficios Y las bondades de nuestro agosto
2: Bueno, que sepas que hace dos semanas tuvimos aquí a un grupo de, de foodies Instagrames pucelanos eh, y, y nos se ofrecieron Cuando lo dijimos que ibas a venir Dice yo, eh, concretamente Doctor Chef Está muy bien que Robin Food sea embajador, pero yo me ofrezco a hacer una receta y dice con la que Robin Food se estuparía los dedos, ¿eh? O sea, que ahí quedó el dardo lanzado. No, pues. no lo dudamos.
1: Luego ya cogemos direcciones, lo, Luego, ¿vale? ya, luego ya intercambiamos.
2: No sé, eh, ¿cómo es la manera de trabajar en un restaurante eh, que está bajo la línea de, de Brasategui? Te quiero decir, tú eres jefe de cocina, ¿qué margen de libertad tienes? ¿Cómo se hacen los cambios de, de carta?
3: Bueno, la verdad es que Martín, por esa parte, eh, siempre confía en, su, en la gente que pone al cargo, ¿no? O sea, tiene la mano muy abierta. Al final... Eh, yo como tanto yo como otra gente que ha estado y que dirige restaurantes para Martín, hemos pasado por la casa madre, sabemos lo que es la cocina de Martín, qué es lo que se hace, cómo se hace, y poca falta nos hace que nos digan qué tenemos que hacer, cómo hacer para para no llegar a, a, a ese nivel. No es complicado mm -hmm. estar en ese nivel porque Martín es es quien es, es la cocina que hace pero siempre ha sido una persona humilde, sigue siendo la misma persona que tenía el restaurante en el de Alejandro, sigue siendo la misma persona cercana, que te llama para cualquier cosa, que te escucha no solo para hablar de cocina, sino para un problema personal. Eh, yo creo que eso se caracteriza en el grupo. Eh, Martín Brazate es una familia, no, es, no somos un grupo de restaurantes, que somos jefes y empleados, somos una familia.
2: ¿Viene habitualmente por, por rueda?
3: Este año no ha podido venir mucho porque ha tenido una operación en la rodilla, pero sí hablo con él prácticamente todas las semanas, o sea, rara es la semana que no hablo con Martín por teléfono o por WhatsApp y siempre estamos en contacto, siempre comentamos las ideas que, que tenemos y ahora mismo en la carta eh, tengo un poco de, un poco bastante de manga ancha Bien, de verdad. hacer lo que, lo que queremos hacer, siempre que cumpla, al final el requisito es muy sencillo, que esté rico, que represente la cocina de, de nuestra casa y que represente la cocina del entorno, uh -huh. no es nada más.
2: Eh, nos has contado tu trayectoria ya en, en otros locales de Valladolid eh, todos sabemos la trayectoria que tiene Valladolid también en lo que se refiere a concursos de pinchos eh, el provincial, el nacional, no sé si, si te gustaría o si entra dentro de los planes el poder participar
3: en, en este tipo de, de concursos la sí. verdad que no, no me gustaría no, gustaría porque gustaría? <ríe> no a ver he, he participado alguna vez en el provincial obligado prácticamente porque no, no me identifico con, me parece muy bien ese tipo de cocina, eh, Creo que Valladolid tiene un potencial potencia gastronómico mucho más grande que una tapa o que un pincho. O sea, creo que hay mucha gente joven que no se le está dando la imagen que tiene que tener, no se le está dando el bombo que se tiene que tener y no se le está sacando la luz. Y seguimos empeñados y emperrados en eso del pincho y la tapa, uh -huh. que me parece muy bien. Es una forma muy bien de vender. O sea, ahí está la parte de San Sebastián, que está allí siempre llena de turistas para comer pinchos. Pero la gente que de verdad va a San Sebastián no va a comer pincho. ¿Pero crees que quizás resta a, al otro formato? Eh... Mm, yo creo que sí resta un poco porque si alguien puede tomarse cuatro vinos y un cacho de jamón encima de un trozo de pan de ayer por dos euros, no va a pagar 20 o 30 o 40 o 50 o 60 por ir a comer en un buen sitio. Al final limita un poco la oferta. Es bueno para la visibilidad a la ciudad, es bueno porque trae gente, pero volvemos a lo de antes. Ese modelo de turismo en San Sebastián se ha visto que es un modelo de turismo de volumen. Y no de calidad. Uh -huh. y no, yo pienso sinceramente en mi punto de vista que no es el camino. Decía antes eh, Pablo, que al final se nos va el tiempo, que estamos eh, bebiendo
2: un vino que la verdad yo no conocía y nos está encantando, que forma parte de, de tu proyecto personal al margen de, de, de Jóvenes uh -huh. por el Vino, ¿no? Cuéntanos un poquito tu otra faceta, sí. Nicola.
5: bueno, básicamente eh, a través de joven, después de Jóvenes por el Vino yo veo que hay un montón de nichos de mercado que no se están cubriendo el sector del vino yo le ofrezco a las empresas eh, bueno, pues cubrirlas y muchas no me dan la oportunidad. Entonces digo, bueno, pues apuesto yo por, desde mi punto de vista, es mi perspectiva con la comunicación que yo hago. Y primero empiezo a trabajar unas cuantas viñas, eh, empiezo a hacer las labores a los viñedos de mi familia en Balbuna de Duero y a la vez yo iba. cogiendo parte de esas uvas para hacerme microvinificaciones y elaboraciones para seguir yo aprendiendo sobre el vino
2: claro. de, de tu familia es eh, Carmen. Carmen,
5: ah, sí, uh -huh. es mi familia. Entonces yo como me, no es que me separé, es que si. Simplemente me hice mis proyectos paralelos porque tenía otra filosofía en torno a la comunicación del vino y hacerlo. Entonces, yo he seguido ayudando y echando una mano en la bodega eh, sigo en sigo activo echándoles una mano cuando se, se necesita pero a la vez yo voy sacando mis propios proyectos uh -huh. de esa manera pues yo lo hago de una manera más independiente y que no pueda afectar yo a otras personas entonces como yo mi comunicación es un poco más arriesgada como mis ideas como hemos dicho antes la cúpula del vino iba a ser sí las pizzas pero también hay un puesto de tatuadores hay unos futbolines o sea le damos más diversidad no, no es el evento solamente el vino yo percibo que el vino no es el líquido a mí lo que me llama la atención del vino no es el líquido es las, lo que conectas con las personas eh, las ideas que se pueden proyectar, todas, to, to, todas las iniciativas que se pueden crear. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí creo La Lagarete. La Lagarete es una agencia. Tenemos la parte de viticultura donde tenemos nuestra cuadrilla de, de viticultura y hacemos tareas. La poda verde poda de invierno, vendimias. Luego sacamos nuestras marcas. En este caso, eh, chico Chicorrigo es la, de la primera elaboración que se sacado del mercado, que voy a sacar... Eh, pues eso, de, una, de los viñedos de Valbuena de Duero, 900 metros de altitud, microvinificación, 444 botellas Entonces, Y como tampoco me quería meter en, ese, en el mundo del vino donde hay sobre-stock de producción Digo, bueno, pues a mí que vengan a mí los clientes Yo no quiero ir, eh, yo lo que quiero es seleccionar al cliente, no que me seleccionen a mí uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, bajo esta, esa, estrategia, esa estrategia que es la que llevamos al principio con Jóvenes por el Vino Pues la IDO desplegando en, en los diversas bueno, actividades Entonces,
2: yo te voy a decir que estamos bebiendo Las la, hemos, la número 8 nos la hemos bebido ya de esas 444 está muy bueno eh, te esperamos cuando quieras y, y nada nos queda poquito programa la última canción ya la vamos a dejar la mía para finalizar la, vale eh, porque bueno solemos acabar el programa pidiendoos una recomendación o que nos contéis el último restaurante en el que hayáis estado que en el que hayáis disfrutado en el caso de Yolanda la voy a dejar incluso irse por, por su tierra por Asturias que hemos estado hablando antes es un poquito de ello eh, decirnos un eh, restaurante que habitual en, en vuestro ocio gastronómico
1: Yo el último restaurante Que he ido en el que más he disfrutado Tengo que decir que fue sí. en el Puente de Diciembre el restaurante de Martín ah, en es, Las es que no te hemos es dicho que no, que no vale, que no
2: vale hablar de los que están en la mesa Entonces te
1: diría eh, Voy a irme a mi tierra y, vamos a, y voy a decir el que estuvimos comentando antes Que es La Huertona, no, huertona. en Riba de Sella Es un imprescindible en la ruta gastronómica asturiana Imprescindible
3: por
2: favor. No, sir, dinos Yo tú, me voy a
3: quedar ¿no? en la ciudad y me voy a ir con un sitio con un mexicano, con una de Taquería. Eh, voy muchísimo, es mi hermano Alejandro, no es por eso, es que cocina muy bien y él no se lo cree. Es, pero que, es que un, muy un bien. tío encantador sí, que es, hemos tenido es, aquí. Es, el, es, en, es, es amigo, los, amigo
4: del programa y, y la verdad es que es una maravilla.
3: Y acabamos contigo, Pablo,
5: cuéntanos. Bar Juanón, en Ruesga, la U de Cervera de Pisuerga, carne a la piedra, es un básico, es ABC, o sea, no tiene una... Una carta amplísima de, de productos, pero es un ABC, todo lo bordan, trato exquisito, precios ajustadísimos del vino, eh, espectacular para pasar un día para hacer una ruta Pues mira, senderismo. Me, me, me preguntaban
2: el otro día, concretamente, vea Gastro, eh, por un sitio por, para, para comer por esa zona y no supe decir. Bar, Bar Juanón, Ruega, increíble. Pues con esto hemos terminado Con la música del final Y bueno, pues os agradecemos Much muchísimo este ratito Muchísimas,
4: muchísimas gracias eh, A ti te veo la semana que viene Todavía no vamos a adelantar nada del programa Porque está ahí en el aire Muchas gracias, eh, comeremos langostinas Te visitaremos gracias. Y como no tienes aforo, gracias. no iré a la, a la cúpula Pero para el año que viene, me apunto
5: Bueno, si hay hueco <risa> Algo haremos, algo haremos, hombre Muchas gracias
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca, los conde Marcos y Eddie Vivian, junto con Yuri Bersitz y la línea de